0: Olá, jovens revolucionários! Eu sou o Thiago e tenho aqui comigo, como sempre, a maravilhosa Carol Almeida.
1: Olá, jovens revolucionários! Estamos aqui, mais uma vez, com o nosso Revolução Econômica, podcast semanal que a gente explica, na verdade, o porquê que a vida da gente está nessa situação e o que, que a gente pode fazer para que isso mude. A gente resolveu dar uma... Desviada de percurso e desfocar um pouco sobre o governo, né? Já que a gente sabe que tá uma merda, vai continuar uma merda e a única solução plausível é a guilhotina.
0: É, não, não que eles tenham parado de fazer merda essa semana, gente. Só que tá procurando outros assuntos que não sejam isso.
1: É, porque a gente precisa achar coisas que realmente eduquem, né? E façam todo mundo entender o rolê da situação em si. E também para dar uma pauta na nossa mente, porque tá já ficando esse tapefado, e então a gente vai falar novamente do governo quando for uma merda catastrófica. Mas primeiro a gente vai fazer uma série de coisinhas que explicam o porquê que chegamos até aqui, né? Então aquele grandioso, vamos entender o passado, para saber o porquê que a gente tá nessa merda, e porquê que vamos continuar nela.
0: Em homenagem ao dia da Proclamação da República a gente vai fazer um episódio sobre o golpe dentro do golpe dentro do golpe dentro do golpe que a gente está vivendo desde 1889.
1: Exatamente, caso você não saiba, né, o Brasil, desde que o Brasil foi descoberto e foi proclamado independente, a gente já estava numa situação precária. Né? a gente já vinha numa situação meio grande na grandiosidade da desigualdade
0: assim, até a independência foi meio que, que uma jogada assim. não foi um golpe mas já foi
1: uma é, mas foi, já foi um jogada aí na verdade veio Dom Pedro II né, que pensou meu pai é um grandiosíssimo do um escroto e vamos fazer tudo diferente dele e dito e feito ele realmente fez né, tudo diferente do pai dele não estou dizendo que ele era bom de que ah, respeitava os pobres humilhados, não não tô dizendo isso, até porque vale ressaltar que Princesa Isabel não é uma salvadora dos escravizados. É tipo,
0: uma galera que vai driblando, dribla, dribla, dribla chega na cara do gol e vem outra pessoa e chuta, assim. Tipo A Princesa Isabel jogou a pá de cal, apenas. Já tava todo o movimento. E, assim, é bizarro pensar nisso. Nada, assim, não confunda, não pensem que a gente é monarquista de jeito nenhum. Mas Dom Pedro II foi o melhor governante do Brasil até, até Lula. <risos> tipo durante um século ninguém foi melhor do que ele assim, tipo
1: economicamente para o Brasil, a gente está dizendo isso, literalmente levantando o PIB e a economia do país em si, a gente está comparando no caso.
0: É, economicamente e politicamente, diplomaticamente, claro que a gente está falando aqui do século XIX, né? Sim. Mas o Brasil foi o segundo país a ter telefone, ele foi lá falar, com ele... tudo que o Lula faz, que agora ele... o Lula está lá na Europa, sendo ovacionado por todos os presidentes e tal, Enquanto o Bolsonaro é ignorado, o, o Dom Pedro fazia, tipo.
1: <risos> enquanto o Bolsonaro tá tirando selfie com o Magno. Não.
0: <risos> Bolsonaro. Olha, enquanto a gente grava esse episódio, o Bolsonaro está no Catar tentando vender esquema de pirâmide pro shake árabe lá, tipo, que não vai colar.
1: Enquanto o Bolsonaro está comemorando que transou, que fez um sexo matinal...
0: Bolsonaro transou pela primeira vez na gestão dele, ele anunciou que transou. Se, se ele transe contra, é sinal que só aconteceu uma vez nesses três anos. Exatamente. E, e o Lula tá lá, discussando no, no, no parlamento da Europa. Aí hoje eu já estava tirando fotinha com o Macron... Que é o liberal safado, mas assim...
1: Não, ele é aquele é liberal bom, né? Tipo, ele, ele é o liberalismo clássico. É. Não, ele é ruim, mas ele também não é não, péssimo. ele não é péssimo. Ele é um ser humano ele...
0: ainda. Ainda tem um ser humano por trás do liberalismo dele. Ele
1: tem... E ele faz coisas boas pra, pra França também. Tipo, claro que ele não vai agradar gregos e troianos. Mas a esquerda não gosta dele. Mas ele também não é um direitista de merda.
0: Ele não é um direitista de merda. Ele é um... Direitista, apenas
1: E voltando lá, então o Lula tá lá Fazendo
0: politicagem Fazendo politicagem no bom sentido, do mesmo jeito que o Dom Pedro fazia as politicagens O Brasil realmente era uma potência mundial E o
1: Dom Pedro é a personificação do centro né Ele agradava os dois lados Por isso que ele não aceinava a pendita da alforria para todos os escravizados. Mas ele era abolicionista. então Mas ele era aquele, ele era tipo o centro real. Ele sabia o que, que te dava para agradar um. Quanto dava para agradar o outro.
0: Historicamente o rei é o centro sempre. Né? Por isso que existe esquerda e direita. Porque na França lá. tipo Quem sentava para a esquerda do rei. Eram os representantes das classes sociais. É, Trabalhadoras e tal. E quem ficava na direita. Eram os marqueses. E tipo duque. Essa gente rica. Burguês safado.
1: Na verdade, todo presidencialista era, né, já que é para ter os dois lados, se for para ver, deveria ser essa meio termo ali, né? Mas, assim, tanto que o Lula também não é uma pessoa que agrada totalmente quem é comunista real. Ele também tende ao centro.
0: Assim, centro-esquerda. Ou, 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 tipo, esquerda-vaselina. ou esquerda -vaselina. Eu, na, minha, na minha definição, assim. Tipo...
1: Ele tem um bom senso. Daí, prova-se a tese de que quem não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra... Faz o melhor governo, tá? Eu dou o Pedro II e Lula lá, brilha uma estrela pra provar isso.
0: E tá aí todos os outros. Novo ao contrário.
1: Mas, voltando ao Dom Pedro, né? Ele fez, na época, o Brasil era realmente, eu acho que ele só perdia pra Inglaterra de potência,
0: pelo, por potência econômica. Quem era os Estados Unidos, perto do Brasil, né?
1: É, tipo, quem era ele no rolê em si. Até que resolveram o Marechal Deodoro. Então falar Deodoro, pra mim é muito difícil. Pra mim, na minha cabeça, é Teodoro. Mas é por causa do meu problema, né? Nem nascer linda desse jeito, mas claro, obviamente, que tinha que ter alguma coisa na. No pacote, o pacote veio com dislexia.
0: Esse podcast é feito de pessoas bonitas por fora e estragadinhas por dentro.
1: Exatamente. Porque não, seria muito justiça para o mundo sermos perfeitos. E daí foram e realmente organizaram o tal do golpe. E o cara foi. A coitada da, da rainha da Imperatriz deu uma morrida. Deve ter uma infartada, eu acho que de desespero. E ele foi viver em exilo na Inglaterra, né?
0: né? Que era onde aceitou ele, que ele era brother, da, inclusive, da, do rei da Inglaterra, né?
1: Mas como que surgiu, né? Como que foi real o real
0: golpe do rolê todo? Rolou a guerra do Paraguai, e, e aí o Brasil saiu vitorioso da guerra, a única guerra que o Brasil lutou de verdade, né? E tal. E aí, desde aquela época, os militares já queriam pegar o poder, falaram assim, não, oh, agora a gente é maioral, agora a gente é bambambam. Bam, bam. E, e esses marechais que tramaram o golpe. Parece, ó, parece que eu estou contando a história do ano passado. Mas não. Isso aí é do século XIX. O pessoal do exército apoiado. Apoiado pelo agronegócio, assim, tipo, né? Apoiado pela galera da grana, na época, o coronel e tal, tipo.
1: O agro sempre foi uma bosta, né? Até mesmo na época que não era o agro ainda, Se né? ele. Então A época era baseado pela, pelo açúcar, né?
0: É, já tinha café, café e tal. Tipo...
1: Ainda não estava no café com leite, não, a não economia. Não, estava no café com leite, mas, né? aí, mas o, o
0: café já Estava era...
1: no arroz, eu acho, e na exportação do açúcar. O café estava crescendo. Eu sei que os grandes
0: exportadores de, de, do agro, tipo...
1: Que eram os coronel.
0: É, patrocinaram o golpe militar, porque Dom Pedro estava com essas ideias abolicionistas e, ao mesmo tempo, essa coisa do, dos, dos colonos europeus não estava dando muito certo, porque a galera queria muito... Porque a galera não queria ser escrava, né? Vamos combinar que eles vieram e não estavam aceitando ser servos do, do, do agronegócio. Os caras simplesmente patrocinaram o um golpe. Simples assim.
1: Vale ressaltar também que tinha muito cota, na verdade, subsídio e terra para dar para quem vinha de fora. E recebia-se muito incentivo quem vinha de fora. Quem era produtor interno, principalmente depois que se tornou república, não recebia. Então, as terras que eram cuidadas por realmente brasileiros nascidos daqui era, e dadas para esse brasileiro cuidar, eram as terras mais inférteis que tinha. As terras férteis eram dadas para quem vinha da Europa.
0: Sim, para variar o brasileiro com o complexo de vira-lata, né? achando que tudo que vem de fora é melhor, quando nem sempre... né? Mas
1: isso já, já piorou depois da República, no caso. Antes não, não era tanto assim.
0: E aí a gente teve uns 20 e poucos anos de governo militar também. A República começou com um período militar, igual a década de 60. E depois que eles resolveram entregar para as mãos dos civis, entregaram para o agronegócio, começando a política do café com leite. Como é que é? É, é, é um projeto de longo prazo, cara. A gente, as pessoas ficam falando assim, ah, porque... O PT destruiu o Brasil em, em 14 anos. O que é 14 anos perto? A gente tá falando esses negócios de quase 200 anos atrás, cara.
1: Não, quase 200 também não, gente. Não
0: foi... É, a República fez 132 anos.
1: 132, é. Então, faz 132 anos que o Brasil vem sofrendo golpe atrás de golpe. Porque o Deodoro entrou com golpe. E ele saiu com golpe do Floriano também. Então, leva vale ressaltar ele não saiu porque ele quis ou por eleição ou por qualquer outra coisa Floriano Deodoro não estava mais agradando quem era para agradar no caso a elite da agricultura e eles foram enfiar o Floriano e Floriano se for para ver se você lê o livro do Policarpo Quaresma você vai ver que o Floriano é a personificação do Bolsonaro burro patriota que acha que o patriotismo é se sacrificar por prol do país e ficar pagando para entrar em guerra não sabe o que tá fazendo, foi totalmente inútil, porque Floriano foi, é, se eu não me engano, ele foi conselheiro na época do rei, depois ele foi senador, e depois ele foi um outro negócio na época do Deodoro, e em todos esses períodos ele não fez bosta nenhuma, então, tipo, a gente colocou de volta um Floriano, né, agora, olha que legal.
0: Né? Nossos dois primeiros presidentes foram golpistas, né?
1: Sim, olha que legal. E daí por quê? Porque viram que primeiro Deodoro não fez o que eles quiseram, e mais uma vez a gente viu que os golpes são orquestrados por quem? Por uma pequena camada da população que é a elite que consegue se sobressair sobre os outros, né? Então imagina, um golpe naquela época que a maioria da população não era nem escolarizada é até é bem fácil entender né, a manipulação que fizeram. Mas hoje em dia. É meio que surreal, né? A pessoa tem que ser bem viajada na maionese, na burrice, pra cair.
0: Ah, mas sempre tem a galera que cai. Então, esses militares ficaram né, um, um, um sucedendo o outro, até que a elite finalmente fosse, ah, eu nunca cansei de vocês, agora, agora é minha vez. E aí começou o café com leite.
1: Pra quem não sabe, o meu sobrenome do meio é Leite. Então eu venho oriunda, provavelmente, desse tipo de gente.
0: Culpa da Carol, ou do chefe do, dos meus antepassados. Ou do chefe dos seus antepassados. É...
1: Também? Pode ser, pode ser. Não, a ah, não, o leite meu vem da parte branca. Então... Ah,
0: então a culpa é tua mesmo, burguesa safada. É de,
1: exatamente de Minas. A, a parte branca minha é descendente. Então olha só. Eu tenho a parte do burguês safado é, também. Então você
0: é descendente de burguês safados. E aí o café eram os, os agricultores de São Paulo, principalmente do interior, que ganhavam rios de dinheiro vendendo café, era o ouro verde. Tem até a rádio aqui em Curitiba.
1: E o café de São Paulo nem é tão bom, Não, mas hein, gente?
0: era onde produzia.
1: Vamos, venhamos e convenhamos. o Café do Paraná é muito melhor.
0: E aí o leite era de Minas, mas a mesma coisa, a galera do agro. E eles ficavam fazendo café com leite. Cada vez era um que governava e era tudo combinado.
1: Era aquele, aquele rodíziozinho, né? Uma vez vai ser um do leite, um de Minas, uma vez vai ser um do café. E vamos nesse rolê. Aí isso, né...
0: É uma coisa que o brasileiro adora falar, mas não consegue ver que não, não existe, né? Que é a tal da alternância de poder. As pessoas acham que a alternância de poder é o café com leite eterno. Mas, enfim, isso foi até... Daqui... Assim. Ah, tem... Oh, porque a graça da democracia é a alternância de poder. Aí, tipo, beleza, esse ano eu votei na esquerda, semana próxima eu vou votar na direita. E aí vocês ficam debatendo pra sempre, ao invés de fazer o troço andar. Mas, enfim...
1: Eu gosto da alternância. Não, eu gosto da
0: alternância poder. de poder no caso do, de não ser uma ditadura. Mas. É. Tem, seja, tipo, coerente. Assim, pega uma linha. né? De pensamento e, e vai. Assim, tem que ter um sentido. Não é tipo, ah, fui para um lado, agora vou pro outro. Você fica andando zigue-zague.
1: Esse ano eu quero. é, vou pro outro. Não, tem que ter um sentido.
0: Não é tipo, ah, eu vou votar na extrema-direita porque PT não dá mais. É tipo, PT não dá mais, eu vou votar. Numa coisa ligeiramente alinhada e tal, tipo, não preciso votar no nazista por causa disso. Mas foi o que aconteceu. Enfim, tô viajando aqui. É, isso só foi quebrado na década de 30 com outro golpe <risos> que colocou Getúlio Vargas no poder. Aí é despobre. E aí rolou outro golpe dentro do golpe, dentro do golpe.
1: Não, Getúlio é o rei dos golpes, né? Ele consegue dar golpe nele mesmo, só depois ele de voltar.
0: Ele deu o golpe nele mesmo pra ficar e tal, tipo. depois ele voltou eleito. Sim, não, ele é o mestre, ele tem ele, ele aula na arte de dar um golpe e todo mundo endeusar o golpe. Todo mundo endeusar de verdade, porque não tem uma cidade que não tem uma rua ou praça chamada Getúlio Vargas. Exatamente, o que, que é a força num populismo, né? Mas, assim, até então foi o menos pior, né? Ah, não, com
1: certeza, assim, né?
0: Assim, mesmo dando golpe e, e depois dando o próprio golpe pra ficar pra sempre... Ele ainda assim foi melhor do que esses militares E com café com leite
1: A única coisa triste dele é que ele foi em cima do muro Na época do nazismo, atendendo é. pro nazismo
0: Mas né, por sorte ele... Por
1: sorte não, né, por, por embargo Ele viu que ele não podia atender ao nazismo né? Porque ele voou quase uma embargada No meio da fuça
0: Sim, E a desculpa mais esfarrapada de todos Foram os submarinos alemães Que ninguém nunca viu Que afundaram o um navio brasileiro na costa e tal tipo... Nossa, isso foi isso foi uma historinha da do Boi dormir que, que, tipo, eu nunca caí nessa de submarino alemão.
1: É, não tinha muito o que esperar de diferente de uma pessoa que era gaúcha. Não generalizando.
0: Né, não generalizando, mas generalizando. <risos> mas generalizando, porque não sou eu que
1: moro num estado que tem, né, um negócio, um disque, um disque ramal lá pra polícia falando que é pra denunciar a supremacia branca. Que surto, né? Enfim,
0: voltando. Depois do ele... Depois que, que deu uma zebra sem tamanho... Que o Getúlio Vargas se matou por pressões externas. O que tivemos, né?
1: Levando em consideração que, que Jô Soares acha que ele suicid... não se matou, mataram.
0: Assim, ele foi foi suicidado. Como várias pessoas na história do Brasil foram suicidadas, né?
1: Era, é bem, Era comum, bem comum assim, a pessoa mesmo. ser
0: suicidada. Inclusive hoje, né? Tem um monte de, de, de suicidas e tal. Tem... É, é, é suicidar e helicópteros. Ninguém nunca achou o Ulisses Guimarães. Ninguém achou o, te... o tal do Teori Zavascki, que, que ia denunciar geral. Enfim, suicídios e, e quedas de, de, de avião, que não era para cair tão fácil, tipo, são as maiores causas de morte de políticos no Brasil. E aí, o que que veio? Mais um populismo, né? Veio lá, e tal, Jânio Quadros, depois Juscelino, também populismo, também foi uma galera das elites.
1: Pra quem não ouviu o nosso primeiro podcast, do primeiro de todos, a, a, a inflação só deu origem a por conta do Juscelino Kubitschek.
0: É, por conta dele querer acelerar o processo de modernização do Brasil de uma forma, de uma forma claramente artificial.
1: Sem estudo, é, não foi errado também, porque ele abriu o merné, é Relativamente abriu um pouco de mercado ali. Só que ele foi emprestando dinheiro pra galera da indústria, sem dar. É aquela grande coisa que a gente fala: se não dá educação, né, não tem a base, não deixa a base sólida, não adianta querer avançar a economia. Até mesmo diz um economista que ganhou o prêmio Nobel, eu acho que ele ganhou o prêmio Nobel desse ano. Na e reflete muito o que aconteceu naquela época e tá acontecendo agora. Existindo a inovação no meio da desigualdade social, só aumenta mais a desigualdade social ainda. Tá aí o Uber, a iFood. Uber Eats para provar tudo isso, né? Então, na época do Chalino, foi a mesma coisa. Ele quis fazer uma inovação sem uma, uma consciência madura da sociedade. Então, sem a sociedade saber como é que funcionava a indústria, sem ter cursos realmente focados para a indústria. E daí ele foi fazendo o quê? Foi emprestando dinheiro para galera. Ele ninguém foi pagando, então vamos aumentando a dívida externa. Aumentando a dívida externa, rolou todo o desestabilizamento da moeda e aí o rolê da inflação se tornou hiperinflação que também estamos caminhando para isso também, né? Olha que legal.
0: Tudo que a gente está falando aqui, que já tem 60, 70 anos para trás, é tipo, está acontecendo hoje. E eu, o Juscelino quis industrializar o Brasil, que ainda era absurdamente rural, e como sempre, ele baseou tudo em construir coisas para água, construir estradas, né? Ele foi patrocinado por carros, né? Pela Ford e tal, para fazer estradas aqui, e aí industrializou o Brasil baseado em asfalto e gasolina. Que depois a gente tá vendo hoje que não foi uma boa ideia, né? Aí num, num respiro, depois do, do Juscelino, veio o João Goulart, que foi o primeiro socialista eleito pelo povo. Que nem chegou a tomar posse, porque aí ele tomou o golpe de novo.
1: E aí veio outro golpe, né? Nossa, olha que legal. E uma história é muito curta, né? Porque se a gente for ver o que, que é 130 anos comparando a linha do tempo do mundo, é nada, a gente é bebê. Essa é a realidade, a república é uma bebê e foi um bebê feito literalmente em base de golpe, um golpe atrás do outro. Se a nossa república já é, de acordo com a linha do tempo do universo em si, até mesmo do descobrimento do Brasil e das Américas em si, já é muito novinha, imagina a nossa democracia, né?
0: A gente saiu do golpe, pelas eleições meio de cartas marcadas, para daí vir outro golpe...
1: E aí foi só caganeira.
0: A gente tem, tipo, golpe dentro do golpe, e aí um respiro de, tipo, cinco, seis anos de normalidade, entre muitas aspas, e depois vem outro golpe, né? Porque depois do João Goulart, a gente, é isso aí, já tá a gente já tá mais próximo, né? Veio a ditadura militar, ficou vinte e poucos anos, só terminando de afundar o Brasil, né? Como diria o Delfim Neto, vamos fazer, fazer crescer o bolo, para depois dividir o bolo. E tem gente que cai nessa balela até hoje.
1: E tá achando que a gente tá fazendo crescer o bolo até agora. e Até, até agora esse bolo tá só crescendo, né? Já tá vindo a eles. Nada pra nós.
0: E pra, gente, e pra gente nem farelo tá sobrando, né?
1: Então, e aí foi um atrás do outro. Eu já diria a musiquinha do TikTok, você quer dar o golpe, quem vive de golpe? O Brasil tá aí, vivendo de golpe. E em todo esses percurso desses tempos, foi crescendo o discursinho de que a gente tem que fugir do fantasma comunista. A gente está fazendo tudo isso porque a gente tem que fugir do fantasma comunista. Daí entrou, encarriou logo em seguida, no meio do golpe também, veio a Guerra Fria, que deu mais força ao discurso do fantasma comunista em si.
0: Assim, to todos os golpes da América do Sul foram patrocinados por conta de fantasma do... do, do
1: pelos Estados Unidos, por do fã comunismo, e querendo dizer, estamos colocando em vocês uma ditadura golpista pra vocês não cair numa ditadura comunista. Então, tipo, eles, dá, eles faziam a gente viver dentro de uma ditadura, achando que a gente tava livre. E é assim até hoje.
0: Aí, em 85, teve direta já, e deu uma melhoradinha, assim, tipo... Mas também rolou, tipo, um semi-golpe, porque teve uma outra, outra morte mal explicada. Que quando acabou a ditadura... O parlamento elegeu o Tancredo Neves para ser o presidente do Brasil, que aí na boca dele tomar posse ele teve mal súbito e entrou o vice.
1: Mas ele também disse que se ele tomasse posse nem nem Deus tirava ele de lá, né? Desde que Deus tirou.
0: <risos> é, mas aí antes, aí tirou antes de entrar, né? Então tipo, olha 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 aí essa situação, cara depois de vinte e poucos anos da ditadura tipo, tem um cara que é eleito indiretamente mas mesmo assim o povo tava aceitando, que já era mais do que já tinha e, e o cara não chegou a ser eleito o vice dele que era o Sarney cara, que entrou
1: o Sarney tá aí quase até hoje né meu Deus, que merda ele deu a famosa morrida e nesse meio tempo também o Lula foi ganhando força em sindicatos quando a época que sindicato tinha sentido, né? Que a gente também já fez um podcast falando sobre o porquê que sindicato perdeu a força e por que, que ele é tão mal visto hoje em dia. E que a culpa não é do sindicato e sim de quem tá dentro do sindicato. Então nessa época ele foi criando força e eles pensaram a gente tá tendo um monstrinho ali a gente tem que tirar esse monstrinho. E, e vale-se ressaltar que o Lula nem vinha com discurso marxista. Ele não vinha em nenhum momento falando que ele vinha com o discurso de Lênin e todas essas baboseiras. A única coisa que ele literalmente falava era que o trabalhador tinha que ter direitos. E pobre tinha que ter vida digna.
0: Na cabeça da galera da elite e da classe média que acha que é elite, tipo, isso aí é o auge do comunismo. Achar que o trabalhador merece fazer uso das coisas que ele produz, né?
1: Entrou, daí começou direta já, né? Também apoiado pela elite. Só por isso também que cresceu. E nessa, meio dessa, que eles viram que a T-Real, a direta já, eles viram que o Troço estava desgringolando, então eles foram colocando militares para serem deputados, né? para continuarem dentro daquele círculo em si, dentro da política em si. Então, o, o militarismo é o centrão, se for para ver.
0: Filhote. Centrão é, 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 como diria a Brizola, filhotes da ditadura.
1: Exatamente. Então, ele é aquela galera da ditadura que viu que o Troço estava desandando e pensou: então, vamos se unir.
0: Que eu falei semana passada e volto a repetir. Esse nome de centrão tá errado. É direitão. São os filhos da ditadura. É, é Maluf. Kassab. Essa galera que...
1: O Renan. O Renan também tá no meio. Por mais que tava na CP.
0: Várias, várias famílias de, de renome, né? Várias oligarquias. A família do Renan. A família do Renan Calheiros, a família do Arthur Lira.
1: E que todos esses também já são descendentes dos coronéis da época que se teve a República. Então, olha, a geração né? foi passando de pai para filho e os caras estão lá ainda.
0: Inclusive a família Ferreira Gomes, representada atualmente por, por, pelo Ciro.
1: Sim, é, o apelido do Ciro é coroné, já é por
0: conta disso. Não é porque coisas que ele falou e tal... Também, mas é porque a família dele é de coroné.
1: Exatamente. Então, o voto de cabresto no Nordeste e no Norte ainda é muito grande e no interior do Brasil também. Então, tipo, no interior do Paraná. É que a gente que mora na capital não, não tem essa noção, mas voto de cabresto ainda é muito grande. Por mais que não é igual era o de antigamente. É um, novo, é um voto velado.
0: Hoje em dia, o voto de cabresto é muito de igreja também, né?
1: É, é aquele negócio. Ah, vou te dar um gás... É que ele volta influenciado.
0: Né, tipo, fulano falou, o pastor falou que é pra votar em não sei quem, tipo, por conta de não ter sido investido em educação em nenhum momento dessa história toda do Brasil, a pessoa vai acreditando em quem ele vê como uma figura de autoridade. Né, é o padre, é o pastor, é o fulano, é o advogado, que a pessoa é simples e tal, tá lá no interior, é trabalhador e tal, isso aqui. aí vem um cara de gravata e fala qualquer coisa, na cabeça dele a pessoa de gravata sabe mais do que ele, da vida, né? E isso, e isso é tudo falta de educação. Literalmente, com as falta de investimento em educação.
1: É igual quem foi que falou, MV Bill, eu acho que foi, ou foi o. Ou foi o MV Bill ou foi o do Arracionais, que falou que para a mãe dele era muito mais importante ele chegar com 10 reais que ele trabalhou na rua do que chegar com a nota boa na escola, porque os 10 reais ia complementar a renda da casa. Então, o avanço da de desigualdade é ótimo para isso, né? Porque a pessoa, em vez de estar estudando história na escola, que não. Poder estar tá passando fome, ela prefere estar tá trabalhando para não estar tá passando fome, né? Então, a desigualdade é uma bosta, por conta, além de todos os... Porque ela é muito, ela ajuda muito a elite, ajuda muito esse sistema político que a gente vive, e por isso que é, nunca vai se acabar a desigualdade, se continuar deixando essa mesma arranca de gente em todo o sistema político. Aqui a gente não está falando só de presidente, Tá falando de deputado, senador, de tudo. Quem que
0: fica financiando essas coisas? Tipo, um voto de capresto que tem hoje é revista, é jornal e tal. Tipo, a grande mídia. Porque ó, essa semana tá o Bolsonaro tá fazendo merda lá no Oriente Médio, tá fazendo as merdas dele e o Lula tá passeando a Europa, sendo ovacionado por todos os líderes mundiais. E a Veja imprimiu um santinho gigante do Sérgio Moro, né? Assim, a edição da Veja dessa semana. É um santinho do Sérgio Moro que custa 15 reais. Não tem outra definição, cara.
1: Estão já endeusando ele. Mas vamos voltar primeiro, né? Daí...
0: Assim, mas estão endeusando ele do mesmo jeito que endeusaram ele, tipo, todo esse tempo, né?
1: É, o plano era ele, né? Daí deu uma merda, tão é que deram a desviar, no plano na verdade não era nem ele era um outro ali, só que daí é que não imaginaram que a população seria tão burra ao ponto de eleger o Bolsonaro daí a Reis que teve a direta já e daí eles viram a força do Lula crescendo e vamos meter o Collor vamos fazer o mesmo discurso que aconteceu agora de que ele é o salvador da pátria e de que ele é a cara do político e do Brasil e que ele é família de rico e tudo mais
0: é, que o, que o vô do Collor matou uma pessoa dentro do Senado isso aí pouca gente fala, né? Matou, matado. Pegou o revólver e tem.
1: E na época isso era considerado ok. E hoje tá voltando a ser considerado ok.
0: <risos> nem, nem o mandato ele perdeu.
1: Na que viram que mesmo isso tava fazendo o Lula ter força, o que, que eles fizeram? lá e meteram o, o Silvio Santos como candidato. Tudo isso para tirar. Porque obviamente que né, uma figura totalmente aclamada que é o Silvio Santos, que ele é carismático, não, ninguém pode se dizer o contrário, ele é muito carismático.
0: Sim, e você quer um voto de cabresto maior do que votar na pessoa que passa 20 anos fazendo propaganda de si mesmo na televisão toda semana?
1: Sim. Então daí usaram ele de manobra política. Ele mesmo admitiu, depois de anos que foi, que ele não iria continuar com a candidatura, foi só para dividir em si ali. E daí fez com que perdesse e o GoColor ganhasse. E aí tudo isso no meio da inflação, isso todo mundo... Quem não, não viveu tem um pai pra contar essa história. Se não tem um pai pra contar essa história, é porque você faz parte da elite.
0: Cara, ah, se seus pais falaram que, que não foi isso tudo que dizem, é do filho de seus pais.
1: Eis que ele caiu, né? Teve o um impeachment. Daí, e logo, o primeiro presidente eleito na democracia já sofreu impeachment.
0: A gente tá, do, do, dos cinco presidentes que foram eleitos depois da democracia, a gente tá 3x2 pra, pra impeachment.
1: Não vou dizer que pra meu ponto de vista, a partir do momento que você tira uma pessoa que foi democraticamente eleita antes do tempo é um golpe, então também foi um golpe que tiraram ele e até porque ele deve ter desagradado um real, alguém muito grande, pra poder cair, porque a gente tá aí a prova de que pode fazer muita merda um homem no governo e que ele não cai.
0: É, porque os motivos sempre são idiotas. Perdeu lá por causa do Fiat Elba lá, tipo, um negócio lá do motorista. Tipo,
1: foi um motivo idiota, então, real. Tipo, ele, ele é... Não tô dizendo que ele não era, né? Tô dizendo que foi um golpe, todo impeachment é.
0: Ele claramente é um corrupto um maldito, que merece o ostracismo.
1: Daí, depois dele veio, obviamente, o presidente interino, porque, né? O paísinho pode ter presidente interino.
0: Era o Itamar. O vice dele era o Itamar.
1: Itamar Franco. É, isso mesmo. Daí, nisso, veio o Fernando Henrique.
0: Só que, nisso, o Itamar, ele deu uma salvada, assim. Porque, dentro desse esquema do Itamar, é, ele conseguiu botar o Ciro Gomes e o Fernando Henrique. Entre outros, né? Pra bolarem o Plano Real.
1: E criaram o Plano Real. E, tipo, isso salvou o Brasil, foi aquele momento de que, nossa senhora, né? O que, que é isso? Meu Deus do céu.
0: A nossa história é tão surreal que quem conseguiu domar a hiperinflação foi o vice do Collor. É muito surreal, cara. Plot twist atrás de plot twist.
1: E daí, por conta que o Fernando Henrique foi a mente pensante de tudo isso, obviamente que vamos meter o Fernando Henrique de volta. Ele contra o Lula, obviamente que ele quer ganhar.
0: Mas do real, né?
1: Fizeram a sequência de coisas para Lula não ganhar força e, e óbvio que o Fernando Henrique ia ganhar. Ele tinha pose de político, ele era um sociólogo e até agora também tá sendo tratado como comunista, por mais que não é.
0: Mas ele é um social-democrata no sentido estrito da coisa. Apesar, apesar do PSDB ter sido ter gringolado loucamente e virado um centrão bizarro, o Fernando Henrique ele é um social-democrata e, e o PSDB nasceu assim, né? Com o Mário Covas e, tipo... Uma galera que, que tipo era da elite, mas ainda dava o um colete chá para o pobre, né? Ainda tinha uma preocupação social.
1: Na verdade, foi um período que tinha que ser desse jeito para se manter a, a moeda estável, essa realidade passando pelo ponto de vista econômico. E o Lula entrou depois, né? Obviamente que não tinha mais o que se fazer, tentaram tirar e fazer tentaram fazer até três mandatos para o Fernando Henrique poder entrar. Tentaram deixar um mandato para Lula sair no primeiro mandato, mas não, foi, não rolou. E o Lula entrou com sua política mais social e realmente mais voltada para distribuição de renda no momento certo que a economia já estava relativamente estável, a moeda em si. Então, foi aquele crescimento gigantesco com discursinhos, vamos deixar claro, discursinhos da minha própria família, de que o que, que adianta o pobre poder ganhar comprar carro zero e qual vai ser a minha diferença de eu comprar o carro zero à vista para o pobre que comprou o carro zero em 48 vezes. Então, o Lula abriu crédito, subsidiou muito Minha Casa Minha Vida e tudo mais. E após ele, era para ter novamente um governo economicamente que daí sim fizesse a geração de emprego fazer realmente ter uma alta geração de imposto para poder pagar toda a dívida externa que causou esse programa, né? Então, para conseguir manter a igualdade, precisa ter um gasto maior, mas que o Estado resolve assumir e depois vem um governo um pouco mais maduro de volta ali que não dá tanto, também não tira tanto, que deixa estar para ir deixar, pelo menos, a economia estável em si. Daí entrou a Dilma. Vale ressaltar que as pessoas falam que uma vitória, a primeira mulher eleita, ela só ganhou porque foi o Lula que estava apoiando ela. Se ela tivesse entrado sozinha, nunca que uma mulher ia ter ganhado na história desse Brasil. Nunca, na vida. Então, ela só ganhou por conta dele e ela só caiu porque ela era mulher. E ela veio e ela realmente, ela tinha essa política, tanto que ela não fazia tanto coisas sociais porque ela deixou bem estável ali para poder realmente deixar a moeda mais estável e não fazer voltar à inflação. O problema dela é que ela era mulher e, por ser mulher na política, ela tinha que ser transigente e ela não negociava com ninguém e estava certíssima, né?
0: Inventado um troço idiota qualquer para dar um impeachment, porque é assim que funciona os impeachments, né?
1: É assim que funciona. Inventa uma coisa idiota qualquer quando tem uma coisa real para eu ter impeachment, não rola impeachment. Daí foi crescendo de volta, aí eles viram a brecha de quê? Ah, agora a gente pode pegar de volta o mito do fantasma comunista e vamos crescer em cima disso. E a mídia fazendo crescer de que aquilo era uma bosta, de que o PT destruiu nossa vida, de que tudo isso foi inflando a Lava Jato. E a gente achando que estava maravilhoso, eu achava que, nossa, foi para prender, tem que prender mesmo. Então vamos deixar a Lava Jato que quebre o país e prenda todo mundo. Achava retardado quem achava que a Lava Jato... Não estava só lavando um lado do carro e a realidade é que a Lava Jato só lavou um lado do carro mesmo.
0: Ninguém era contra a, a ideia depois que virou a plataforma política, que agora todos os caras da Lava Jato estão sendo, querendo ser candidato. Agora é que está tudo claro, né? Mas a gente sabia desde o começo. É, e ninguém era contra a Lava Jato. É contra você lavar um lado só. É que a pessoa que menos era contra a Lava Jato era a Dilma, que falou assim, ó, oh, faz aí que tem que fazer
1: que tem que fazer, e o Cora fez foi a hora que ela viu que o troço tava rodando pro, pro, pro Lula, e ela foi interviu. Foi, o, o tiro no pé dela foi esse, dar o um ministério pro Lula, mas né, Bolsonaro tá aí fazendo isso toda vez, não caiu por isso
0: o Temer deu o ministério pro Moreira Franco, porque ele ia ser preso, e tipo, e foi logo depois, assim, tipo, e ninguém cagou, passou no jornal só no dia, só tipo, e pronto, acabou-se
1: sim, todo mundo cagou, e aí ela sofreu golpe, mais uma vez um outro golpe, né e aí veio o Temer, e com o Temer foi crescendo mais ainda de que a gente precisava de um governo de direita, porque a esquerda já deu o que tinha que dar e tudo mais.
0: Teto de gastos.
1: Sim, e daí foi, virou tudo isso que a gente já sabe o que tá.
0: E, e pavimentou, porque assim, o, o, o governo Bolsonaro, ele é um Temer parte 2, ele é um super Temer, porque eles não mudaram nada. Primeiro que eles... Né, são idiotas e assim, não tem proposta para nada. Mas eles pegaram tudo que o do, do plano lá do Temer, que foi que veio de fora, agora se provou que que o tal do, da ponte pro futuro foi os Estados Unidos que mandou pro Temer.
1: Exatamente. Então,
0: ele, ele só ele também só traduziu, falou, só assim, ah, isso aqui que a gente quer que você faça. E aí, botou, né, deu o um golpe na né, dimatou o Temer e pavimentou o caminho para essa posta que a gente tá hoje. Teto de gastos e é, fim do funcionalismo e tal, tipo, e estão forçando a barra e o Bolsonaro da, joga lenha nessa fogueira, né?
1: Sim, e ele deixa ali, e agora o que tá acontecendo de volta é repetindo o mesmo ciclo, talvez então, o Sérgio Moro de volta e a mídia vai fazer ele com salvador da pátria Pode parar, para, e com, chegou isso, para a... com essa bosta. Uhum.
0: Nem vamos falar, porque a ele gente nem já é, já é uma tá... possibilidade. chegou
1: a repetir o ciclo.
0: Nem é uma possibilidade.
1: Esperemos, né? Esperemos, porque o Lula também não deixou claro que ele vai se candidatar.
0: É, ele não deixou claro, mas ele tá aí passeando, se encontrando com todo mundo, né? Pelo amor
1: de Deus, ele tá esperando que todo mundo peça, pelo amor de Deus. Não, mas ele já
0: tá governando o Brasil, só no Brasil que ele não é presidente ainda, porque no resto do mundo ele já é presidente desde o dia que, que deixaram ele abrir a boca.
1: E essa é o podcast, o episódio de hoje, que é a linha do tempo da história da República, do nosso país, que é uma história baseada no golpe. O que, que aprendemos hoje?
0: Aprendemos que a gente teve esse monte de golpe Dentro do golpe, dentro do golpe Um respirozinho, depois outro golpe E a gente passou uma hora falando aqui E não falamos nada Da gente Enquanto povo É que é uma história paralela Eles têm o mundo deles Das pessoas ricas e da elite e tal E a gente tem a nossa Que é uma coisa completamente A vida deles afeta a gente Mas a nossa vida não afeta eles, né?
1: vai ficar de tema pro, pro próximo podcast então.
0: É, e fica de tema pra você pensar durante a semana, assim, que, que bosta estamos fazendo que a gente não participa da nossa própria história.
1: E fique aí como reflitão. Reflitão. Esse é o episódio de hoje. Se você gosta da gente, compartilhe esse episódio. Se você também não entendia essa história, compartilhe pra quem também não entende. E se você pode apoiar a gente no Catarse, apoie a gente no Catarse, mas se você puder compartilhar e fazer a revolução acontecer, já tá
0: de bom tamanho. Até o próximo episódio. Pé. Beijos. Beijos.